0: Leren leren en leren plannen is een gedragsverandering. Dat hoorde je afgelopen aflevering in de podcast al. Maar hoe verander je gedrag? Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen het nieuwe gedrag ook vasthouden? Je hoort het in deze nieuwe aflevering. Wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLBers, LOB'ers. Ja, eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken. Alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerp? Maar nog belangrijker, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Hoe vertaal je dat naar jouw klaslokaal? Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootste missie. Namelijk, alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. Om deze missie te bereiken, ben ik heel actief op Instagram... en maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen... zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja, uh, weer een nieuwe podcastaflevering. Ja, momenteel, als je deze podcast aan het luisteren bent... Uh, aan het luisteren bent en de, als deze podcast-aflevering online komt, ben ik echt enorm vakantie aan het vieren op Ameland. Um, ja, normaal gesproken maak ik gewoon altijd per week één podcast-aflevering. Maar ja, het, het is nogal gekke huis en ik ben echt Echt toe aan vakantie. Dus ik had bedacht, oké, ik wil wel die podcast voor jullie blijven maken. Maar weet je wat ik doe? Dan neem ik de podcast gewoon in het voren op. Om jullie wel nieuwe informatie, tips en tools te geven. Maar dat doe ik dus nu niet momentum, uh, momento dat ik op uh, Ameland zit vakantie te vieren. Uh, Dus dat is misschien goed om te weten. Dat deze aflevering dus van tevoren is opgenomen. Ja, wij zijn lekker op vakantie. We zijn op Ameland. En misschien uh, heb je het wel vaker gehoord. Uh, En uh, uh, wij hebben ons eigen plekje op Ameland. Dus daar zijn we heerlijk aan het genieten. Ik moet je wel heel eerlijk bekennen dat ik afgelopen afgelopen weken... Nou, eerder, niet afgelopen weken, een paar weken terug echt wel stiekem baalde. Uh, Ik dacht, ja, potverdorie zeg. Ik hoorde steeds meer mensen om me heen die lekker naar het buitenland zouden gaan. En ik dacht, nou, daar heb ik eigenlijk ook wel heel veel zin in. Maar heel eerlijk gezegd, moet ik je eerlijk bekennen, wat ben ik blij dat wij lekker op Ameland zitten. Zeker nu die corona besmettingen weer enorm omhoog schieten. Um, ja, zitten wij gewoon lekker op Ameland. Geen gedoe met code rood, groen, geel, oranje, paars, noem het maar op. Dus ik, uh, ik ben heel erg blij. Ehm. Um, Ja, ik ga dus de Leerlab Summer Challenge, waarin ik het een paar afleveringen geleden over had, zo uit mijn hoofd aflevering nummer 36, daag ik je namelijk uit en heb ik een een Leerlab Summer Challenge uh, opgezet. En als het goed is, gaat dat bij mij hartstikke lekker. Ben ik dat uh, in mijn vakantie uh, gewoon elke dag braaf aan het doen. En dat alles heeft te maken met dat ik je wilde uitdagen om zelf ook een een gedragsverandering of nieuwe gewoonte aan te leren. He, zodat jij aankomende zomer kan ervaren hoe dat voelt. Hoe dat voelt ook voor jouw leerlingen. Nou ja, dat is uh, goed om te weten. Nou ja, afgelopen week, ja, het is echt te gek, hebben we gewoon uh, voor het leerlabteam in Groningen vier nieuwe toppers aangenomen. Intensieve sollicitatiegesprekken gehad. Maar ook dus echt te gekken. Uh, En uh, als het goed is, luisteren deze toppers de podcast nu. Want uh, daarvan hebben we gezegd, ga de podcast vooral luisteren. Daar zit heel veel informatie in. Dus ben jij een van die uh, nieuwe coaches uh, die bij het leerloop komt werken. Superleuk dat je deze aflevering luistert. Dat doe je hartstikke goed. En ben je niet een van die nieuwe toppers die bij ons komt werken. Dan vind ik het natuurlijk ook te gek dat je deze aflevering luistert. Goed om te weten. Dan is mijn update even afgerond. Eind september, 27 september, om heel specifiek te zijn, gaat de Mastermind voor docenten, coaches, beginnen. In zeven online bijeenkomsten gaan we samen aan de slag om het leren, leren en plannen te integreren in je onderwijs. En we gaan reten praktisch bezig. Ik ga... Theorie met je delen, uiteraard. Want je wil de onderliggende informatie vast en zeker ook weten. Maar ik ga ook echt heel veel praktische werkvormen met je delen. En het super toffe, um, afgelopen schooljaar, vorig schooljaar... Het is maar hoe je het kijkt. Um, had ik een groep van elf deelnemers. Goed om te weten. Ik heb echt maximaal plek voor twaalf coaches, docenten. Um, en het leuke van die vorige groep zijn er gewoon... Meerdere mensen zo enthousiast geworden. Die gaan gewoon, uh, ja, echt gek. Die gaan gewoon uh, drie ervan gaan één-op-één coaching bij mij volgen. Om nog meer uh, aan de slag te gaan met dat leren leren. En ik denk dat het wel ook een mooie volgorde is. hoor, Om ook echt te starten in die mastermind. Want dan krijg je echt een bak aan informatie, tips, werkvormen en ideeën. En mocht je dan nog heel graag verder willen... En uh, nieuwe dingen willen leren, dan zou je altijd een online uh, coachingstraject kunnen starten. Nou, genoeg daarover. Wil je trouwens meedoen aan die Mastermind? Schrijf je vooral in. Stuur, uh, kijk even op de website www.hetleerlab.nl Kijk even onder docenten. Um, daar kun je direct uh, je ticket scoren. Lukt dat nou allemaal niet? Wil je op factuur? Of nou is het moeilijk? Stuur me dan vooral even een mailtje. Lauraleerlab.nl Terug naar de aflevering, want ja, afgelopen afleveringen hebben we het over gedrag, gedragsverandering. Waarom is dat nou zo moeilijk? En de vorige twee afleveringen heb ik daar eigenlijk ook over gehad. En vandaag vandaag maak ik weer een vervolg op die twee afleveringen. In de eerste aflevering, in aflevering 36, leg ik uit waarom leren, leren en plannen een gedragsverandering is. Maar ja, toen ik daarover aan het kletsen was, wilde ik zoveel vertellen. Dus uh, besloot ik het maar op te delen in meerdere afleveringen. Aflevering van vorige week, nummer 37, gaat over waarom gedragsverandering nou zo moeilijk is. En vandaag ga ik het hebben over gedrag veranderen. Hoe ga je dat nou precies doen? En hoe zorg je ervoor dat die leerlingen gedrag gaan vasthouden? Maar ja, daar wil ik eerst nog wel heel even terugkomen op het stappenplan uit aflevering 36. Want daar deelde ik een stappenplan wat goed is om te weten. En natuurlijk kun je dat in die aflevering horen, maar het maakt wel het stukje begrijpelijker, denk ik, um, voor vandaag. En die eerste stap, als je je gedrag wilt veranderen, is dat leerlingen inzicht krijgen in gedrag. En dat kan natuurlijk gaan over wat doen leerlingen heel goed? Waar zijn ze heel goed in? Wat kunnen ze goed? Maar ook wat gaat, min, wat gaat minder goed? En welke gewoontes hebben de leerlingen? Welke van die gewoontes zijn heel fijn? En welke zijn misschien wat minder fijn? Dus dat inzicht krijgen is echt stap 1 als we gedrag willen veranderen. Stap 2 is onderzoek over motivatie is Om te veranderen. Want jij als docent of coach of LOB'er... wil misschien wel of ziet wel dat die leerling iets moet veranderen zodat het lukt. Maar het allerbelangrijkste is dat die leerling wil. Want wil die leerling niet, dan heeft het helemaal geen zin. Natuurlijk zijn er elementen voor die je in kan zetten. En daarin is een coach een rol heel erg belangrijk... Neem de tijd, ga te werk als nieuwsgierig onderzoeker, bouw een relatie op en uh, ontlok eigenlijk verandertaal. En dat kun je heel goed doen met de beslissingsbalans en die bespreek ik uitgebreid in aflevering 36. Het werken als nieuwsgierige onderzoeker is ook iets waar we echt heel concreet mee aan de slag gaan in de mastermind. Ja, dit had ik even niet bedacht om te zeggen, maar ik dacht dat is misschien nog wel echt even goed om te delen. Stap 2. Onderzoeken dus of er überhaupt motivatie is om te veranderen. Stap 3 is dan het veranderen van overtuigingen. En dat heeft alles met de identiteit te maken. Want hoe je over jezelf denkt, ja, er is altijd wel bewijs te vinden dat het ook echt zo lukt. Of echt zo is. En eigenlijk doe ik dat vandaag zelf ook. Ik heb nog een hele waslijst die ik moet doen, afgronden voordat ik vakantie kan vieren. En ik loop de hele dag te zeggen dat het me allemaal niet gaat lukken. Maar ja, als ik dat ook maar de hele dag blijf zeggen, dan gaat het me natuurlijk ook niet lukken. Of als een leerling zegt, ik ben de hele tijd afgeleid of ik heb geen concentratie. Ja, dan vindt hij of zij altijd wel bewijs dat hij zich niet kan concentreren. Nou ja. Belangrijk daarin, deze stap, die verandering van overtuigingen, is zo belangrijk. Want als gedrag en identiteit op één lijn zitten, is een gedragsverandering ook veel gemakkelijker. Vanuit het veranderen van die identiteit kunnen dan weer nieuwe gewoontes en methodes ontwikkeld worden om dit proces te ondersteunen. En daardoor zal er uiteindelijk een ander resultaat komen. En gewoontes, gewoontes helpen om gedragsverandering vol te houden. Um, iedereen heeft ze wel een gewoonte. Um, je hebt vast ook wel de gewoonte, uh, een gewoonte hoe je opstaat. Ik heb de gewoonte dat ik uit bed kom, dat ik onder de douche stap, dat ik mijn tanden onder de douche uh, poets. Dan ga ik naar beneden, dan leeg ik de vaatwasser en ondertussen staat de waatko- waterkoker aan. Allerlei gewoontes, gewoontes die eigenlijk altijd zo gaan zonder dat je erover na hoeft te denken. En een gewoonte verloopt in vier stappen. En deze komt naar voren in de gewoontecyclus. En die bestaat dus uit vier stappen. En ik loop even alle vier de stappen bij langs. En ik probeer ook bij alle vier de stappen direct een uh, voorbeeld te geven, zodat die nog iets duidelijker wordt. Nou ja, als je er klaar voor zit, let's do it! De eerste stap van de gewoontecyclus is um, aanwijzing, er is een aanwijzing. ...aanwijzing of een prikkel nodig die je hersenen aanzet om bepaald gedrag in gang te zetten. Het is de informatie die voorspelt dat er een beloning gaat volgen. Bij mij is er bijvoorbeeld een aanwijzing of prikkel. Als ik ochtends opsta, de wekker gaat. Dan weet ik, ik sta op en dan loop ik naar de badkamer. En in de badkamer zie ik mijn tandenborstel. Nou is dat even voor mij, maar stel... Het gaat over een leerling. En deze leerling, Jesse, is Spaans aan het maken. En Spaans is niet een van zijn beste vakken. En uh, zeker grammatica niet. En Jesse komt aan bij een grammatica opdracht. En hij begint op zich wel lekker. Maar uiteindelijk komt hij bij een grammatica opdracht aan die hij niet begrijpt. En dan gaat er bepaald gedrag in gang gezet worden. Nou, dat is die eerste stap. Er is een aanwijzing of een prikkel die onze hersenen aan gaat zetten om bepaald gedrag te laten zien of in actie te komen. Stap 2. Verlangen. Het verlangen is altijd de motiverende kracht. We verlangen naar de toestand die de aanwijzing met zich meebrengt. Die ons naar die beloning toebrengt. Ehm... En Jesse bijvoorbeeld, Jesse was bezig met Spaans in het voorbeeld. Hij merkt dat hij vast zit en dat hij niet verder kan. Het lukt hem niet om verder te gaan met de Spaanse grammatica opdrachten. Ja, Jesse wil gewoon zijn frustratie en irritatie kwijt. Want het lukt hem niet, Het lukt hem alweer niet. En dan komen we aan bij bij stap 3. Actie. En dit is de gewoonte die je hebt en die een gedachte of een handeling kan worden. En Jesse, ja, Jesse heeft de gewoonte dat als hij iets niet snapt, iets moeilijk vindt, uh, vastloopt, vastzit, hè, nu ook bij Spaans, dat hij zijn frustratie en irritatie kwijt moet. Dus wat doet Jesse? Jesse pakt zijn mobiele telefoon nou, en dan kijk ik nog even of er nog wat appjes binnen zijn gekomen en of iemand nog wat leuks gepost heeft op Instagram en of hij nog wat snaps heeft ontvangen. Tja, hm. niet echt een handige actie. En dan komen we aan bij stap 4. En dit, dat is beloning. En dit is het doel van elke gewoonte. Elke gewoonte heeft een bepaalde beloning. En die beloning, ja, daar had ik het net uh, uh, in de eerste stap ook al over. Hè. Er, die voor, er is een bep- informatie die voorspelt dat er een bepaalde beloning volgt. En stap 4 is die beloning. Want wat gebeurt er? Jesse zit op zijn mobiel en die voelt zich eigenlijk wel opgelucht. Hij is zijn frustratie kwijt en uh, hij is uh, Spaans ongeveer vergeten. Uh, maar het probleem is, Jesse gaat wel die Spaanse grammatica opdrachten die hij niet snapt, gaat hij associëren met het op zijn mobiele telefoon zitten. Of hè, een opdracht niet snappen of huiswerk niet snappen. En die gaat hij associëren met op zijn mobiel zitten. Op Instagram, appjes, Snapchat, noem het maar op. En dat helpt Jesse niet verder. Hele grote kans dat Jesse zich op de korte termijn zich heel goed voelt. Hè? Um, want hij hoeft die moeilijke grammatica-opdrachten van Spaans niet te doen. Maar het probleem in dit geval, of de uitdaging in dit geval, is dat Jesse niet leert door te zetten. Of dat Jesse niet leert hulp in te schakelen. En als Jesse nou inzicht zou krijgen in deze vier stappen van de gewoontecyclus, dan zou, uh, hoe dat precies werkt, kan dat enorm bijdragen aan het ontwikkelen van een nieuwe gewoonte. Dus ga vooral deze gewoontecyclus, deze vier stappen, misschien ook wel met deze deze voorbeelden, uh, delen met je leerlingen. Want dit maakt het voor leerlingen zo inzichtelijk. Heel vaak hebben leerlingen niet eens door wat bepaald gedrag of bepaalde gewoonte is. Omdat ze dat al altijd zo doen. Dus uh, de vier stappen, even nog op een rijtje voor je. Stap 1. Er is een aanwijzing. Stap 2, er is een verlangen. Stap 3, actie. En stap 4, beloning. Ja, en dan is er natuurlijk nog veel meer geschreven over gewoontes en gedrag. En James Clear, die die heeft geschreven over vier wetten om het ontwikkelen van een nieuwe of een goede gewoonte. En de wetten die hij heeft beschreven, die James heeft beschreven... die sluiten goed aan bij de vier stappen die ik je net heb uitgelegd. En de eerste wet is... maak het zichtbaar. Het is belangrijk dat jouw leerling inzicht krijgt in eigen gedrag... en zich heel bewust wordt van gewoontes. Dus, maar... Daarnaast moet het ook duidelijk worden wat jouw leerling wil veranderen en hoe erg hij of zij bereid is om te veranderen. En door dat zichtbaar te maken of daar inzicht in te krijgen, uh, kun je een goede gewoonte ontwikkelen. Nou, hoe doe je dat dan in de praktijk? He, um, dat, dat ga ik natuurlijk ook vandaag met je delen. Um, Een voorbeeld zou kunnen zijn, stel je hebt leerling Margot en Margot, ja dat is echt een queen in uitstellen. Dus Margot, wat gebeurt er Margot? Die komt thuis en die doet niks, want die gaat pas wat doen als haar moeder het zegt als ze uit haar werk komt. Ja, dat is natuurlijk best wel laat, want Margot is vaak al veel eerder thuis. Dus wat je dan zou kunnen doen, is laat een leerling opschrijven. In dit geval laat Margot opschrijven wat ze doet als ze thuis komt. En dat kan bijvoorbeeld zijn jas uittrekken, tas in de gang gooien. uh, Eerst wat eten en drinken. uh, Dus uh, waterkoker aan. uh, De koekjesla open trekken en meerdere koekjes pakken. Of één of een broodje smeren. Laten we het ook een beetje gezond houden. Uh, met die koekjes en die thee. Op de bank proffen. Mobiel erbij. En dan komt mama thuis uit werk. En dan zegt mama. "Hé, hey, moet je niet wat doen voor school. Dit is inzicht krijgen. In voor, voor, voor jou als leerkracht, coach of begeleider. Maar ook inzicht voor de leerling. Wat gebeurt er eigenlijk in mijn gedrag? En in mijn gewoonte? En wat zou je hierin willen veranderen? Nou. En in deze situatie, om het zichtbaar en inzichtelijk te maken... kan het heel simpel zijn door één uh, één stapje toe te voegen... uh, zodat Margot eerder begint. In ieder geval eerder dan dat mama thuis is. Want zo gaat er heel veel tijd verloren. Nou, dat zou best kunnen zijn... jas uittrekken, niet de tas weggooien in de gang, maar boeken uit de tas halen die ik nodig heb en op tafel leggen. En daarna de water aan, thee, uh, thee maken, koekjes, sla open trekken, chillen op de bank met mobiel. Maar dat zou ook kunnen zijn, mobiel wekker 15 minuutjes zetten en dan chillen op de bank met mobiel. Gaat de wekker af, dan bezig. Het zijn hele minimale verschilletjes en hele kleine acties. Maar die acties kunnen er wel voor zorgen dat die leerling in beweging komt. Dan gaan we door naar wet 2. Maak het aantrekkelijk. En Dat klinkt misschien een beetje raar, maar maak het aantrekkelijk. Een gewoonte die aantrekkelijk is, kan je makkelijker volhouden. En dat geldt voor jouw leerlingen net zo. Dat geldt voor mij, dat geldt voor jou. Ik ben bezig met de Summer uh, Leerlab Summer Challenge. Ik ben elke ochtend aan het schrijven. Ik maak het aantrekkelijk door er een lekkere cappuccino bij te maken. Want dan is het veel makkelijker vol te houden. En daarvan zeggen we eigenlijk ook, of zegt James ook... Koppel er een leuke of een aantrekkelijke gewoonte aan... aan de gewoonte die je wilt aanleren. Dus stel, je wil niet pas je wilt pa- eerder beginnen met school. En niet pas als mama thuis komt en zegt dat je bezig moet, dan zou je dus um, een aantrekkelijke gewoonte kunnen toevoegen. He? Een koekje 15 minuten. Even niks en op mobiel en dan beginnen. Um, want dan wordt het aantrekkelijker ook voor die leerling om te beginnen. Daarnaast. Uh, Is een gewoonte, wordt ook aantrekkelijker als je samen met de leerling er anders naar gaat kijken. En hoe kun je dat doen? Eigenlijk heel simpel door uh, de voordelen te benadrukken en vooral te onderzoeken ook. Want op deze manier gaan je hersenen op een andere manier denken en wordt het makkelijker om uh, een gewoonte uh, vol te houden. Nou, heel praktisch gezien kun je dat natuurlijk heel simpel doen. Uh, maak een mooie poster of pak een A4'tje. En zet daarop alle voordelen uh, die de leerling heeft genoemd. Wat, dat, wat die nieuwe gewoonte gaat opleveren. En dan zie je ook nog continu die voordelen. En dan wordt je brein er ook continu aan herinnerd. En is eigenlijk ook direct een prikkel. Dus dat was wat wet 2. Maak het aantrekkelijk. Dan gaan we door naar wet 3 maak het gemakkelijk ja, eigenlijk heel logisch maar hoe makkelijker iets is hoe groter de kans dat we ook daadwerkelijk gaan doen denk even aan de sportschool ik heb genoeg mensen in mijn omgeving die bedenken, oké, okay, ik moet fitter worden dus ik ga meteen ik idee vijf keer per week naar de sportschool heb ik ook gedaan kan ik die gewoonte, dat gedra- die gedragsverandering volhouden Ja, nee, heel eerlijk gezegd niet Misschien kan ik het een week volhouden, misschien twee weken. Maar dan wordt het echt te moeilijk. Ik komt er niks meer van. En uh, grote kans dat ik geen keer meer naar de sportschool ga. Dus de, de gewoonte die je wil gaan aanleren... of de gedragsverandering die je teweeg wil brengen... daarvan is het belangrijk dat die niet te uitdagend is. Die is ja, hoe makkelijker, hoe beter... En motivatie voor gedragsverandering is ook super belangrijk. Maar daarbij is het goed om te weten, dat heb ik ook eerder benoemd... die motivatie voor die gedragsverandering... want die motivatie is er vaak wel. Hè? Ik wil wel fitter worden. Die leerling wil zijn huiswerk wel maken. Maar we laten ons niet sturen door motivatie. Ons brein kiest graag voor wat we al weten of wat we al kennen... En niet en voor gemakkelijk en niet voor nieuw en spannend. Dus wil jij een nieuwe gewoonte ontwikkelen... dan is er een grotere kans dat het ook lukt als die weinig energie kost. Hoe kun je dat in de praktijk doen? Twee tips. De eerste tip is de twee, minu- twee minuten regel. En deze moet je niet verwarren met de vijf minuten regel die ik ook wel eens heb gedeeld. Maar de twee minuten regel... ja. Wil je een nieuwe gewoonte aanleren of wil een leerling een nieuwe gewoonte aan leerlingen? Zorg ervoor dat die nieuwe gewoonte die je gaat integreren, maximaal twee minuten tijd kost. Of het beginnen mag maximaal twee minuten zijn. De acties die daarop volgen mogen moeilijk zijn en ook wel wat langer duren. Maar het starten is echt twee minuten. Want dat kost ons weinig energie en het is ook makkelijker te ontwikkelen en vol te houden. Tip 2, maak er een ritueel van. Het helpt uh, om een ritueel te maken van beginnen. Dus als je elke keer op uh, die gewoonte, als je dat elke keer op een vaste manier doet. Ik doe nu die leerlap summer challenge. Uh, ik doe dan een cappuccino maken. Ik pak mijn favoriete pen en mijn boekje en ik ga schrijven. Uh, daardoor wordt het beginnen steeds makkelijker en dan gaat het ook steeds meer automatisch. En stel jouw leerling wil elke week bijvoorbeeld op zondag een planning maken. Ga samen bedenken hoe dat ritueel van die wekelijkse planning uh, maken eruit kan zien. Waar ga je dat doen? Doe dat altijd op dezelfde plek. Welk liedje zet je op? Uh, Wat wil je erbij drinken? Welke stiften heb je daarbij nodig? Maak er dus een ritueel van, zodat het ook echt makkelijker wordt en dat het steeds automatischer gaat. Wet nummer drie, maak het gemakkelijk. Dan zijn we alweer aangekomen bij wet nummer 4. Maak het bevredigend. Want de kans dat je een gewoonte herhaalt, wordt veel en veel groter wanneer je na een bepaalde handelingen een gevoel van succes hebt. En dit maakt dat je het de volgende keer nog een keer wilt doen. En... Um Als jij gedrag of als je leerling gedrag zichtbaar maakt, vergroot je ook direct de motivatie. Dus ga je gedrag ook bijhouden. Dat kan op een maandoverzicht. Dat je een kruisje mag zetten hoe vaak het is gelukt. Dat ben ik nu ook aan het doen. Ik heb een maandoverzicht uitgeprint en elke dag dat ik die... Uh, nieuwe gewoonte dat in de ochtend weer schrijf... in mijn vijf minuten journal aan het doen ben... mag ik een kruisje zetten. En dat kruisje zetten... dat kan voor sommige leerlingen zelfs een soort van... verslavend werken. Dat je denkt, oh ja, dit is te gek. Nou, dat kan je op een een fysieke iets... of fysieke plek dus doen... zoals uh, een een maandoverzicht. Maar er zijn ook apps waarin je uh, uh, een gewoontetracker... Uh, Waarin je dit uh, kan bijhouden. Maak het dus uh, bevredigend. Zorg ervoor dat je een gevoel van succes hebt. Nou, misschien ga jij volgend schooljaar wel weer aan de slag met leerlingen. Om ze te helpen met nieuwe gewoontes. uh, Nieuw gedrag aanleren. Zorg er dus samen voor dat je het zichtbaar maakt. Het aantrekkelijk maakt. Maak het ook vooral gemakkelijk. En als laatste maak het bevredigend. Ja, eigenlijk had ik voor deze aflevering nog een heel stuk extra bedacht. Namelijk, hoe zorg je er dan voor dat je gedrag kan vasthouden? Maar, oké, bij deze maak ik de keuze. Volgende week komt gedrag veranderen en vasthouden, deel 2. En dat gaat vooral... Over hoe je leerlingen kan begele- helpen en begeleiden bij het vasthouden van het nieuwe gedrag of een nieuwe gewoonte. Want anders zit je hier straks, uh, nou ja, weet ik veel uren achter elkaar te luisteren naar deze podcast. Dat is dan ook weer niet mijn bedoeling. Want ik hoop altijd een aflevering te maken rond de 30 minuten. Zodat ook voor jullie die stap niet te groot is om het te gaan luisteren. Oké, okay, bij deze. Um, Dit was deel 1. Volgende week komt deel 2. Ga dat vooral lekker luisteren. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vond. En of je iets hebt gehad aan de vier wetten uh, van James Clear. Om het ontwikkelen van een uh, goede gewoonte. Uh, Ik hoop dat je hiermee aan de slag kan. Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kan. Mocht je nog vragen hebben of wil je iets kwijt over de podcast. Mail me gerust naar laura.hetleerlab.nl En heb je wat in deze aflevering gehad of ben je deze aflevering nu aan het luisteren? Maak een printscreen en deel hem op je je Instagram story, in je netwerk, op LinkedIn. Zodat we samen zoveel mogelijk docenten, coaches en begeleiders bereiken. En daarmee dus ook zoveel mogelijk leerlingen en samen het onderwijs een beetje beter en mooier kunnen maken. En oh ja, wil je nou echt in september, 27 september starten aan de Mastermind? Leren, leren en plannen, omdat je nog meer wilt leren en omdat je wil werken aan um, gesprekstechnieken, maar ook meer praktische werkvormen, zodat jij samen met je leerlingen kan gaan leren, leren en plannen. Meld je dan snel aan, want uh, uh, ja, vol is vol. En in het schooljaar 2021-2022 ga ik maar één keer de mastermind draaien. Thanks voor het luisteren. Um, misschien ben je al zelf ook wel lekker aan het vakantie vieren. Ik denk dat ik huppel over het strand van Ameland met mijn blote voeten in de zee. Volgende week deel 2. Tot dan.